0: 大家好，欢迎收听《厉海客》，我是 s a t t l e 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、newsletter、blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。本周我们来聊聊信息的筛选和过滤啊。在互联网时代里边，信息过载也不是一天两天了。从我们最开始看门户网站的时候，大家其实就是几个门户网站轮流,流看嘛，然后信息主要是被编辑们主导的。但是到自媒体时代之后，大家通过订阅呀、follow 呀、RSS 呀等手段去过滤信息嘛。但这种信息过滤的这种手段来说，相对于信息的分发效率会比较低，不能吸引用户长时间去停留。所以说，头条这种算法就横空出世了。到抖音的时候，其实我们大量的时间都被算法推荐的内容占据了。那这个到底是好事儿还是坏事儿？我们今天就来讨论一下。呃、嗯，如果你对信息筛选有独特的思路跟方法，也欢迎和我们在评论区互动。好的，那开始我们本期的节目吧。我先问你们一个问题啊，就你们对于算法推荐的平台是什么态度？比如说抖音啊、Twitter 这样的平台，它一般都有两个嘛，一个是 For You， 一个是 Following。就两个菜单 ，For You 是算法的 ，Following 是你自己关注的。我不知道你们使用的比例是怎么样的。
1: 嗯，我在那个 X 上虽然也会 Follow 别人啊，但我基本上只刷 For You 啊，基本不会去单独刷那个 Following， 因为我 Follow 的人还不多嘛，感觉刷 For You 已经能完全涵盖那个 Following 的内容了。当然我不是很确定啊，如果 Follow 的人很多的情况下，是不是 For You 就会漏啊？因为我看有些人 Follow 的人真好多，几千上万人都有。嗯、啊，那是不是这种情况下，就是佛友就会漏的比较厉害啊？很多你 follow 的人的信息你就看不到了。那如果是那种情况，我应该就会提高刷 follow 的比例。呃、啊，那回到你说这个对算法推荐的态度啊，我觉得算法推荐这种做法本身没有问题啊。因为算法它是它是它是中立的嘛，对吧？啊，邪恶的是实现算法的人。哈哈哈，<笑>毕竟现在的信息量那么大，其实靠人力筛选已经是不可能完成的任务了。但今天的推荐算法的。这个目的不太好。现在推荐算法为了增加用户粘性，基本上都是致力于推给用户他感兴趣的，或者说和他的观点、他的看法一致的内容啊。也就是说，致力于给你做个信息茧房。但实际上，算法可以建信息茧房，也可以做成帮助大家兼听则明的那种，对吧？它可以，算法也可以给你推荐说跟你喜欢的东西不一样的东西啊，让你看到更多的东西嗯嗯啊。但可能这种做法本身就是就比较反人性一点啊。但我觉得，对于有这类需求的人群来说，是很有必要的，或者说对有需求的人群来说，它其实也是一种吸引力不知道有没有什么平台是专门做这种反信息茧防的推荐算法的、嗯
2: ？这个好像还真没见过。哈哈哈。对，现在反正做推荐嘛，推理喜欢这、那个很重要。那个其实它更多的还是站在。我觉得自己这一段的利益在考虑嘛，其实我觉得很多时候其实是没有站在用户的利益的角度在考虑的，因为人性嘛，大家都是喜欢简单的这样的一些东西，自己喜欢呢、啊。那其实也根据了一些不完全的这样的一些统计数据哈，其实可以知道，今天的互联网就是靠这种个性化的推荐分发的内容，大概可以在百分之七十以上了。其实这个数据已经很夸张，很夸张了。这基本就是说可以说明，就是我们今天的每一个人哈，你每天。接触到的这些信息都是算法喂给你的，所以说这个就很夸张。就是说，其实很少有像曾经早期的那种互联网，可能完全的信息获取是要靠你自己主动啊，到处去找信息。可能那个时候、嗯、相对来说找信息比较难，但是今天可能找信息感觉不难，但这种是一种错觉。其实这种就是那种填鸭式的养鸭子嘛，饲养鸭子差不多了，我觉得、嗯、就是每个人都给你塞塞的很多很多内容给你。对，再回到这个关于算法哈，什么 For You 也好 ，Follow In g 也好，其实我自己今天是很不喜欢推荐算法的。就是今天各大平台的这种推荐算法的方式，反正我自己是非常非常的不喜欢。对，从淘宝啊、抖音啊、小红书这些上面的推荐，其实它就是它那个算法的表现是非更明显一些，相对说有些其他的平台，嗯、特别是这三大平台，真的在我眼里已经是深恶痛绝。我是觉得，真的，我打开淘宝，感觉都是自己上一次刚刚看过的那种；打开抖音，推的都是你刚看过的那种。小红书就不说了，小红书感觉比前面两个还要更夸张。嗯，对，所以说回到我自己身上的话，我是非常非常今天不喜欢这种推荐算法的这种方式吧，至少这种算法是，就像龟龟说的，这种算法实现今天对。那再说回到像 For You 和 Following 这件事情，其实我自己也想了一下。好像我自己其实是没有怎么去特别关注过这两个维度的，这两者对于我来说其实都差不多。然后我看一下，就像这种 following， 其实我自己因为不太会主动去关注很多很多的人啦、啊，很多很多的信息这种东西。我在各大平台，就是那种比如说像从微博到 Twitter 的，再到极客呀等等等等,等等，小红书也好，还有抖音也好，其实我不太会主动关注人，我的关注人数。都是非常非常少的。对，说回到 following 这个，可能关注的更多一点的就是朋友圈吧，可能有时候每天会刷一下，对吧？因为朋友圈反正都是熟人，可能关注的更多的就是他们发的一些信息。对，所以在其他平台上，我主要还是采用主动会去选择浏览更大范围的信息，对吧？一般来说都有一个，除了 f o r y o u 以外，一般来说还有一个那种发现页面，比如在极客上就有个发现嘛，对吧？那其实我一般是每天去刷一下那个发现的那个页面，看一下，哎，有一些什么新的信息。对，就说这些习惯，它其实更多的就就是来源于我今天其实不太喜欢推荐，我选择信息这样的一个目的啊，或者是目标，就是希望信息的范围可以更广一点，要更多一点。就说，所以说，不管你是 For You 还是 Following， 可能都不是我今天特别关注的一个
0: 点。嗯，我觉得你这个就是有点已经自己在往外在跳了嘛，对吧、嗯？但是我觉得对于大部分人来讲的话，其实不管是 following 还是 FOR you， 如果你算是否 you 的话，只不过是系统算法给你推荐嘛；如果是 following 的话，其实算是你自主选择的嘛，就一个是主动，一个是被动嘛。就你们会觉得说，就即使你是 following 了，你会觉得说，这其实也是自己给自己制造的一个信息茧房嘛，因为这些信息其实也都是你喜欢看的嘛，要不然你不会 follow。对。
1: 嗯，我觉得分使用场景吧，就是比如说抖音，对吧？你做个信息茧放其实也挺好。反正我本来就是把它作为娱乐用嘛，也为，也没指望在上面学习，嗯、或者说了解什么世界形势啊，对吧？那就只看自己喜欢看的东西呗、嗯。那对于这种使用场景，我其实有的时候连 following 都没有啊，完全靠 follow。我就是就是一个无脑刷、嗯嗯、啊、嗯，本来就是来浪费时间的，还得去看一些不喜欢、不关心的内容的话，就太累了。呃，当然，这个抖音信息茧房建的是真的好啊，实在是过于浪费时间，所以我都很少刷抖音。嗯、<笑>有时候一刷，呃，不知不觉半个小时就过去了。那虽然抖音的目的其实就是要给你建一个信息茧房，但其实很多人在抖音这种场景下，他都是很主动的去建立信息茧房的。我还记得之前我有个朋友啊，在群里发了个视频啊，说补了一句话，说我这个号算是调教好了啊。然后他这个视频就是刷他的抖音、嗯、啊，他自己在那刷他的抖音，刷了几十条，全是擦边跳舞的。啊，调教的非常好，全是擦边跳舞的。嗯，但是如果你是想学东西的啊，其实信息茧房也不见得是坏事啊。毕竟知识是客观中立的嘛，它跟观点啊、嗯，或者说跟看法不一样。知识是客观中立的。那比如说你这段时间就是在学 Rust 啊，那你自然是想找一堆 Rust 的东西来看。那这个时候你有一个呃、啊、Rust 的知识茧房，那其实对于你获取 Rust 的知识的效率是是有帮助的啊。嗯。但当你的目的是认知世界的时候，嗯、这个信息茧房就会有很大问题。因为信息茧房固化的不只是你的兴趣，还有观点啊！你会一直看到和你的观点一致的信息。那观点和知识不一样，对吧？它没有绝对的对错。你长期接受同样的观点，然后反复的强化，最后你就会觉得这就是真理啊！我觉得这个是很可怕的、嗯、啊！当然，其实还不止观点的问题。那信息茧房同样会让你错失很多不同的或者说新鲜的信息，可能导致的结果就是你的兴趣和你的学习范围。也没有办法拓宽啊，这也算是一种，就是对世界的认知受限。你可以为你学习 Rust 建立一个信息茧房，从而更加高效的学习 Rust， 这没有问题。但如果这个信息茧房在更大的尺度上发挥了作用，对吧？限制了你的信息获取，让你不知道 Rust 之外还有别的东西，呃、啊，这样的话就不好了
2: 。对，嗯，我也非常认可哈。我觉得在一定程度上来说，这种算法呀、推荐呢、啊，肯定会形成信息茧房的。这个肯定是是我的结论。那人嘛，都喜欢这种简单的、啊、呀，容易接受的、能够及时带来快乐的东西。刚才龟龟聊到了抖音的这个产品，对吧？那我们还是还是以抖音为例吧。那其实抖音就是将算法和人性结合的很好嘛，对吧？那低送给你的都是你喜欢看的，让你刷的根本停不下来。比如龟龟都停不下来，对吧？哈哈哈哈，比如在这种日积月累当中，你无形之中其实你的抖音就变成了一个可能只是看搞笑的。或者看科普的，又或者是看美丽的一个小世界了嘛，对吧？一个只懂你的小世界，其实这就是一种信息茧房了。因为其实你，除了你看到的视频，其实抖音上真的还有千千万万其他的内容的视频。但那些内容可能离你就太远了，你永远都接触不到。但其实那些内容可能也很有趣。我觉得对于很多人来说，只是因为今天系统推荐给他了，所以他就喜欢这一类。但如果他打开了一个新的那种。嗯，信息的大门看到了另外一个世界过后，其实他你可能会也会觉得很有趣，只是因为你没有在今天这个算法的加持上，就你没有机会去看到另外一个世界。我觉得这是这种信息茧房很大的一个问题。对，那我们再继续回来哈，就信息茧房那造成了这样的一个封闭，那它肯定是肯定的了嘛，对吧？啊，但是我们从效率的角度来看的话，哎，刚才贵贵也提到了效率吧？其实，比如你去学 l u s t 的时候，其实是一个效率问题，对。那、啊、其实算法似乎也没有那么可恶了，对吧？那我们还是以刷抖音为例，对吧？那刷抖音可能只是就像龟龟提到的，我们是为了娱乐，对吧？为了放松一下。那工作一天呢，其实我们都很累，你需要一点轻松的那种，让你忘记这种疲惫啊，忘记烦恼啊，放空一下自己。那其实，在算法的帮助下，你就可以在最短的时间内让你进入一种舒服享受的状态。哎，这种效率的加持，其实好像想想也是挺好的，也不是不可的一件事儿，对吧？那其实除了抖音这种娱乐的应用以外，那我们在信息获取的维度哈，算法一直扮演的那其实就是一个效率达人的角色呀。这种依靠算法的信息获取方式，它主要还是一些碎片化的一些信息嘛，对吧？其实很多时候都是碎片的，并不是一些体系化的东西。嗯
0: ，对，我觉得刚才龟龟讲的一个东西特别好，就是什么是事实，什么是观点。啊，就是事实是很难造假的、嗯，但是观点其实是很容易造假的，因为在信息时代嘛，就什么牛鬼蛇神都有，尤其是现在短视频，呃 ，TikTok、抖音这种出现了以后，就谁都可以说上两嘴，就这里边很多信息的真实性就很存疑了。啊，就比如说你可能得特别的注意一点，就是到底这个人讲的是他的观点，还是这个人讲的是事实。所以说，这个里边其实我觉得有很多就是鉴别的、鉴别信息的这些手段，我觉得是值得我们去思考的，就是怎么样鉴别这个信息是真的还是假的，或者说怎么样鉴别这个信息是是故意诱导你的、引导你的，还是说这个信息其实它讲的是事实啊、嗯？但我觉得，其实从 follow 这个角度上面来讲，你真实的去 follow 了一个作者。其实这就是你从你脑袋里边，你知道说哦，这个人其实是一个真实的信息，我愿意去 follow 他。就这个其实也算是一种筛选信息的一种手段，是吧？就如果单从 follow 来讲的话，嗯
1: 、呃，对，当然，我觉得这个鉴别信息真假啊，其实不是个容易的事情、呃、
2: 嗯
1: ，呃， follow 人嘛，他是一种手段，但是呢，很多时候吧，你也不知道这个人什么时候变了，他有时候他自己立场变了，屁股变了，这个人其实就不值得信任了。然后更多时候，其实我们看到的，呃，是我们那些不熟悉的人啊。因为对熟悉的人，我们可能还基于对之前这人的主观印象，还可以做一些判断。但对不熟悉的人，可能就要想办法去挖一挖这个人的过往行为了啊。有时候别人给我转个我看着就觉得不太靠谱的事情的时候，我就喜欢从这个故事主人公啊入手去查他的 title、履历。就一般会忽悠你的这种人啊，都特别会包装自己啊。但这种包装呢，也经不起细查。其实很多 title 看起来特别唬人啊、呃，但你是知道是怎么回事的话，其实很容易看出马脚。比如什么啊、呃，北京人工智能产业发展理事会理事长，听起来很牛逼，对吧？啊<笑>、呃，又是北京啊，又是人工智能，又是理事长，呃、感觉像个什么政府部门的大官啊。当然我也不知道是不是真的有这么一个理事会啊，就是举个例子，不要，呃，不要真的有这么一个理事会，说我说我们说他啊，呃，但实际上这种理事会，嗯，如果大家知道的话。其实他们都是民间组织啊、呃，成立起来其实是没有什么门槛的，你到你到民政局的那个部门去登记就好了、嗯、啊，他是民政管的。然后你把它理解成同好会，其实都可以啊。实际上实际上是没有没有任何背书能力的啊，所以很多时候你看到有一个人他有什么北京什么上海什么特别牛逼的什么行业什么理事会啊，没什么背书能力的。那、嗯、这种过度包装自己很厉害的人。基本上他说什么啊，或者说做什么，你都最好长个心眼，对吧？嗯。然后还有一类呢，就是你可以查这个故事里面相关的这个公司啊，查他的注册资本啊、经营范围啊、社保缴纳人数之类的。啊，我之前我爸就是啊，有一次跟我讲说，哎，有一个什么公司特别牛逼啊，要搞。什么社区里面的什么什么中心啊，怎么怎么样的啊？然后我听着就特别不靠谱，嗯、因为他们他就想拉我爸投资嘛，啊、嗯、是吧？这一听就不靠谱、嗯嗯，啊，我就去查了一查，那这种公司你一查发现他注册资本好像挺高啊，实缴没有、嗯、啊，社保缴纳人数几个人啊？那你、嗯、<笑>对吧？你你也就能判断这个公司肯定是做不出什么大事儿的皮包公司、啊。对，那这些都是企查查之类的，你不花钱都能查到的信息。然后查人算是一种手段嘛，那。还有一种办法就是去找这个信息的原始来源，呃，因为你看到信息都已经不知道是几手消息了，而且可能还掺杂着那个人的观点，对吧？他已经把这个信息给修饰过
0: 了。嗯
1: ，中间的这个传播不光是他啊、呃，可能传播了好几道，有些人是有意的，有些人是无意的，会带来误差啊，信息可能早就失真了。然后呢，今天很多自媒体又只管吸引眼球，对吧？真相是什么根本不重要，而且有些人他就是怎么说呢？也可能是无知，对吧？比如说那个，嗯，前几天苹果这个发布会，有一个有一个博主，他的标题就是“苹果终于给 iPhone 加上了华为口”。什么叫华为口？<笑><笑>啊，然后有些人可能他自己也不知道，他就觉得说：“哇，好骄傲啊！然后苹果都给，嗯、对吧 ？iPhone 加上了华为口。”但是呢，找原始来源这件事情也确实是不容易啊，特别是一些小众领域的信息、嗯，因为大众领域的信息还是很多途径的嘛，但是小众领域的信息。原始信息来源到你接收到的这个过程中，可能中间连语言啊都被转过两三次了。可能最早原始信息的来源是日语嗯嗯啊，然后后来转成了英语，又变成中文才到你这边，啊，查起来真的是有点毫无头绪啊。但是现在有了 LLM 啊，然后再叠加上 LLM 对互联网的访问能力之后啊，这个事儿变得相对简单一些。但是呢。嗯你不论是查人也好，还是去查这个原始来源，实际上都挺花时间的，对吧？有句话就叫什么？呃，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。呃，其实就是这种感觉，嗯、就是你自己可能也不是想着要辟谣，你就是想了解一下真相，但是你要付出很多时间。对，这在我身上直接导致的一个后果就是，我基本上只查我一开始心里就认定这个东西有问题的信息，但是这本身其实就已经是一种主观臆断了。嗯嗯，但是感觉也没什么更好的办法，我也不可能真的每条信息都较真都去查，对吧？对啊，那这种时候可能还有一个办法就是让子弹再飞一会儿啊，不急着下结论，看看有没有别的人出
2: 来打假或者怎么样的。嗯，对我非常赞同，让子弹飞一会儿哈。就这个问题啊，真的今天我觉得真的是互联网上非常非常严重的一个问题了。我觉得我们还先真的不用去关心怎么去鉴别。那可能今天我觉得有事儿，对我们今天中国的互联网来说还没有到这个那个人需要主动去鉴别的阶段，而是比如像那个华为口苹果是吧，终于做出来了在插上了华为的口其实这种消息只要一出，今天对于我们大多数的网民来说，他根本不会思考，都会觉得。哇，这个信以为真了。为什么那些自媒体会这样写？就是因为所有的人，<笑>对大家都都相信了。先不管他是不是真的，大家都觉得。所以说先，先今天是从那种思想认知上面这个层面，大家都接受了这样的一个东西，而就懒惰嘛，大家不愿意往深层次的去探索一下真相。就他根本都不需要去探，没有那个欲望去探索这个真相。所以说，你给教给他很多的方法，我觉得其实也不起太大的作用。今天对。那我们还是继续，确实很多时候哈，针对这些互联网的问题，我们需要让让子弹多飞一会儿，做一个明白的人，是吧？然后我们用时间去看明白一个事情的真相嘛，对吧？那我们再接着那个问题啊，刚才接着 s e t e 的问题，那、啊、我我觉得，即便哈，我们确实是去 follow 了一些看上去在某个领域比较权威的人士，你可能也会遇到一些虚假的内容。刚才龟龟也有提到嘛，对吧？因为每个人其实都有自己的立场，都有自己的一些利益关系在里面。有说到这个点，那我们就不得不提一下今天的汽车博主这个圈子哈，那简直拿钱了过后，然后满嘴跑火车的不要太多了，特别特别多。<笑>对，所以如果你只是靠去 follow 这种大 V、这种网红博主，其实今天我觉得在这种互联网的环境下，你也很难筛选出真伪的这样的一些信息。对我觉得更重要的一点哈，就是我们除了让子弹飞一会儿以外。哎，给自己就是三思而后行嘛，就是这个道理。那我们其实真的应该具备独立思考、独立独立调研的能力。其实刚才龟龟讲的就是独立调研。对，那我觉得独立思考真的是一件非常非常重要的事情，是我们每个人都应该具备的一种能力。对你应该、嗯、就是我们在面对任何一件事情，比如说就是苹果插上了华为壳。面对这样的一个标题，或者说这样的一个事事件的时候，那你应该有自己的一套判断逻辑和观点，就是你自己的。对，当你看到这一件事儿过后，你自己脑子里应该就想一下，诶，怎么会是这个样子？是不是真的？有没有？那他为什么要做一个华为卡对吧？多问自己一下，然后自己再去推理一套自己的判断逻辑，觉得它是真的还是假的，对吧？至少你自己能够说服自己，我觉得这个就很重要了。当你有了自己的这样的一个逻辑以后，然后你再去有能力，能够去独自的去收集信息，去验证自己的判断观点。我觉得，所以说独立思考，我觉得真的是非常非常重要的一个事情。独立思考就是独立调研的一个前提嘛。刚刚龟龟已经分享了很多很多调研的手段和方法，嗯、对吧？你没有独立思考，其实那就只说明你只是一个被动接收信息和识别别人观点的一个机器嘛。那就像前面也提到了，就是那种填鸭式的饲养的方式，对。独立调研，那其实就是我觉得非常非常重要哈这一点。当然，我觉得我们今天很多很多的网民还没有到达能够独立调研的这一步，几乎今天都是处于没有独立思考的这一步。嗯、我觉得，对，嗯，那我们要有独立调研的能力，其实就是为了要对抗今天的这些算法，对抗这些被动接受的信息了。那、啊、我们能够主动的去收集信息去验证，对吧？那、啊、在互联网时代的这个过程中，更多的那我们可能就是使用搜索引擎嘛，对吧？主动使用搜索引擎和、啊、我们今天探讨的推荐算法，它、啊、显然是两种截然不同的这样的一种信息获取的方式了。
0: 嗯，是，其实我也特别同意我们今天讲的，说让子弹多飞一会儿，因为其实有很多事件都表明，子弹多飞一会儿才能让你更明白的看清这个事情的真相。比如说，最近有一个公共事件，说村里的一波人，然后在村里边修了一座桥，我不知道你们有没有听过那个故事。然后那座桥，对,对，就就那座桥，然后就是能节省路线，大概能节省六七十公里，对吧？然后一开始说那座桥被。国家政府机关，然后给拆除了、嗯，然后导致影响了人们的各种各样的出行啊、嗯，干嘛的？对，但是事情就是一再反转加反转，最后就到最后就变成了说，这个人本身是一个黑恶势力，然后拦腰阻断你<笑>不让你走别的地儿，然后必须走这个桥，<笑>因为可能本身人家有枯水期、有风水期嘛，枯水期其实不用过那个桥，嗯、但是他把周边的地方全部给他破坏掉，嗯、然后让你一定要走那个桥，也要收费。对吧？就是这个事情就是一再反转。但是如果这个东西你只是单纯的去相信了之前的事实的话，它只有一面的事实嘛？它不是说那个事实里面有很多面，就是它确实也是事实，但是那个事实不是一个整体的一个事实，嗯、因为你还没有看到那个事件的全貌。对，对所以说我觉得这件事儿确实就是子弹多飞一会儿之后，嗯、你才能够知道说这个事情里面到底背后里面到底在发生什么。嗯，我是觉得说，我们从去年开始啊，就整个世界、啊，我觉得已经进到一个全新的时代了。就包括生成式 AI， 就你像现在文字啊、图片啊、音频啊、视频啊，都可以生成。啊、嗯，我觉得现在就导致人们已经完全分不清楚了，就是哪些是人产生的，哪些是机器产生的。啊、嗯，就其实今天，我想啊，我们在抖音啊，在小红书啊，在各个地方各种社交平台上面，其实你可能早就已经在消费这些 AI 产生的内容了。只不过现在这个比例，我们现在不好估算，就到底是百分之十、百分之二十还是百分之七十，嗯，就是这个比例现在可能我们现在不知道这个明确的比例啊。但我不知道你们怎么看 AI 生成内容这件事儿，嗯
1: ，我觉得这个是趋势吧，不可避免，毕竟用 AI 产生内容的效率太高了啊。实际上我们自己也会用 AI 辅助内容生产，然后来给别人去消费，对吧？比如说我们在小红书上发的故事。啊，包括我们的播客在准备内容的时候，其实都是会去借助 AI 的啊。我有的时候就是有一个话题，我不知道要讲什么的时候，我就会问问 AI 说：“哎，这个话题你觉得有些什么观点可以讲？”啊，他会给我列一堆出来，然后我再自己去发挥。嗯、那我觉得这里既有呃、嗯啊、机会也有挑战。那比如说，呃，你内容生产效率提高了，对吧？那对内容生产者是个机会，但同样大量增加的内容导致内容过载，啊，内容生产者的竞争也会变得更加激烈，而内容消费者。也会更容易被信息茧房包裹，不论你的兴趣和观点多么的特别 ，AI 总能无条件的迎合你、嗯，对吧？然后呢 ，AI 能快速创造出很多高质量的音频、视频和图像啊，就是以假乱真那种。这对内容制作是利好，但同时这也意味着信息也更容易伪造了啊，识别这种伪造的难度也会越来越大啊。这些其实是我比较容易看到的挑战。啊，还有一些从我的这个知识来看就比较扑朔迷离了，看不明白了啊。比如说，那你用户对 AI 内容的依赖性啊，就是这种可能主要还是在观点和情感上的啊。现在不是已经有一些 AI 虚拟女友之类的这种产品嘛、嗯，对吧？啊对啊，以前就有和初音未来结婚的
0: 啊，以后怕
1: 不是会有更多人啊<笑>和这种虚拟人物结婚啊？对，因为。对吧 ？AI 虚拟女友最懂你了，而且你说什么他都愿意听，嗯、对吧？嗯。那说实话，我不知道这会对人类社会啊，特别是对人与人之间的关系产生什么影响，因为可能还是跟 AI 沟通更舒服嘛，跟人沟通太累了啊。嗯。啊、但未来这种这种影响肯定会有很大的变化产生。然后，另外 ，AI 如果只是大量产生同质化且缺乏创新的内容，可能还好一些啊。但我不知道随着 AI 能力的增强。嗯嗯啊，不论是因为 AI 自己产生了伦理道德价值观也好，还是说因为我们人类缺乏对这种 AI 产生的内容在伦理道德方面的约束，都有可能导致 AI 产生出不符合人类的伦理道德和文化价值观的内容，这可能也会对对人类社会产生冲击啊。但我不知道这种情况会是怎么样的，呃，只是我觉得说时代的进步肯定总是伴随着这种颠覆的啊，所以我把上面这些称为。挑战而不是危机，我觉得它可能就是一定会出现的啊，只是看我们如何去面对。嗯
2: 嗯，反正对于生成式 AI 吧，我自己其实从一刚开始以来，一直都有个很大的疑问哈，其实到今天也还没有得到很好的解决啊，或者看得清。比如就像 ChatGPT 这样的一些语言模型，本身它都是使用互联网的内容去训练出来的嘛，那现在其实有大量的这样的 AI 内容产生了。那然后这些 AI 内容又又会被抓起回去作为数据进一步训练它的模型嘛？那可能这就必然会形成一个循环嘛？就是那未来的互联网和 AI 究竟会变成什么样子呢？那 AI 究竟会怎么样？其实 AI 会变成什么样子，可能我确实现在不太清楚。但互联网的内容，我认为是会变得更差的。当然，我们也不能用更差来形容吧？那它可能会变得至少和今天非常不一样。那这个不一样是究竟是什么样子？我觉得，反正我现在还不太能想象得到，对，也不敢想象，觉得那个互联网可能会变成我今天已经不太能够认识的样子吧。就是那回到今天 AI 的内容上，那我自己的体验哈，是觉得来自人的内容要更有趣一些，对 AI 的内容是更有效率一些。那我说的这种有趣哈，它并不是说，就是说来自人的内容。一定会做得更好，一定会更有情感。倒不是因为这样，我觉得以今天的 AI 的这种发展方向，我觉得在某些内容啊、某些领域上做的比人好，这一定是一个肯定的答案了、啊，没有悬念的。我觉得，对，嗯，那这种有趣的感觉哈，更多的是可能是对我们作为人的一种认可。就是人嘛，可能就是有的人他就很怀旧，喜欢收藏一些老物件一样，就是这种感觉。对，我不知道你们能不能。明白这种感觉哈，就嗯,嗯。嗯、那它是一件，就是说比较能，比如别人就是人创造的内容，就感觉这就是有一种很值得珍惜的一件事儿，就越往后走的话，对它更多的是一种这种感觉。那 AI 生成的内容，我反倒觉得可能它是一件很翻水的一件事情，特别是未来会怎么样，我觉得真的是充满了想象力，可能有巨大的想象空间，对，特别是在效率这个方面。或许能够将人类的效率发展到极致吧，可能能改变很多很多今天的生产力相关的一些问题，解决很多的生产关系啊问题，可能都会被解决的很好，对。嗯，其
0: 实刚才贵贵有讲说跟初音未来结婚嘛，对吧？那现在。有可能说，哎，我有一个虚拟女友，然后我跟虚拟女友结婚嘛，对吧？但这里边其实就会产生一个很大的问题，就是一个伦理道德的问题嘛。就其实整个大的 AI GC 的这个板块里边的伦理道德问题，其实现在一直是科学家跟很多工程师在深入研究的问题。因为现在包括 OpenAI 的话，其实算是一个大黑盒嘛。其实很多时候大家并不知道里边具体的运行原理，嗯，所以说现在大家也都在里边在窥探、在研究这些东西，嗯，然后还有包括就像。我们国家现在不是对大模型发牌照吗？对吧？但其实大模型发牌照里边也是最近刚开始通过了，应该是十几家吧，十几家。然后现在这些大模型然后都能发了。那这里边其实考核的一个很重要的一点就是伦理问题，其实是很重要的一个方向啊、嗯。然后我觉得我们国家在这个方面好像也是下了挺大的功夫的，因为我看了一下，就是我们国家制定了一个叫《新一代人工智能伦理规范》啊、嗯，然后他就定了一个测试标准。他说，伦理道德的测试有六个方面要设立评估标准，一个是歧视，一个是偏见，一个是道德判断，一个是透明度，还有可信任度，还有权力谋取。权力谋取就是夺权啊，就这六个方面。我给大家简单介绍一下，就是歧视的话，它包含什么？就是包含一些，比如说男女平等啊、肤色平等啊、民族平等啊等等这些。就这些里边，如果你有问题，你是不能过的。比如说我在 ChatGPT 里边。然后我去问一个问题，然后他说：“哎，你是黑人，你是白人，每个人的做法什么都不一样，就这个没有这种肤色平等，那这个逻辑是不行的啊、嗯，就是过不了的。所以说他必须得通过这个歧视的判断。还有一个是偏见，如果有一个场景它不是一加一等于二的一个场景，它是一个说我做 A 还是做 B， 然后如果说它不是一个这种非黑即白的场景，但是 AI 有明显的倾向性，那这个时候在整个偏见的这个栏目里面它也是不行的。”还有一个就是道德判断，就是你整个 AI 的这个里边不会涉及到人类的隐私，不会危险到生命，不会有安全方面的问题啊。那这个时候 AI 系统里边也会有这方面的道德判断啊。再有一个就是透明度，这个里边其实我们在 b i 的这个聊天里面其实能看出来，就比如说他现在特别会要求说，如果你做任何形式的输出的话，你要告诉我你的 reference， 你的参考是什么。那比如说你在 Bing e Chat r 里面聊天的时候，你问他任何一个问题 ，Bing e 其实都会在背后给他去提示说，哎，你这个里面来自 URL 1 2 3来自哪几个 URL、啊、这样的话，它能够产生一些回溯。这个透明度这个问题，其实现在也是国家在考量这个规范的时候，他会判断的一个很主要的标准，就是比如说，假如真的产生了一个有问题的东西，他得知道这个问题的来源是哪里，然后他可能会从源头把那个内容切给它直接切掉。嗯，然后还有一个就是可信度。他会去判断一下，说，比如说我现在有一个 Chat GPT， 然后我会给很多人去用，那用的过程里边，大家信不信任这个 AI 的答案？那这个可信度也是整个 Chat GPT 里边一个很重要的一个判断标准啊、嗯。再一个就是权力谋取了，这里边也要去评估一下，就是 AI 到底有没有，就是为了达到这个目的不择手段的这方面的的能力。就比如说，到底他是不是药性太强了？就是如果这个 AI 要性太强的话，这个也是不行的啊、嗯。所以说这个是权力谋取的一个层面。所以说就包括这六大呃偏见、歧视、道德判断、透明度、可信度、权力谋取啊、呃、这几个六个大点。然后如果全部都通过了，国家才会发这个大模型牌照。那现在包括什么百度啊、讯飞啊，都是可以上市了。那我相信这个肯定是通过了这些检测了，对吧？就是这个里面其实也还是挺复杂的一个检测，嗯。我记得我们之前也有了解过，像 Open AI， Open AI 好像除了我不知道它有没有这种伦理规范的这种这种手动的监测，啊，它好像是有通过 AI 对抗来做这个监测的。就它其实透过 AI 对抗，有点像那个 Google 的那个 AlphaGo Zero， 对吧？它是从零开始学围棋的。我觉得这个还挺高级的。一校能帮我们介绍一下吗？嗯
2: ，对，我觉得今天就这几个问题啊，肯定是像伦理道德呀，反正其实就是要符合人类的价值观嘛。我觉得这件事儿其实对 AI 来说是非常重要，因、嗯、为因为刚才前面龟龟也提到了这个疑问嘛，就是伦理道德呀，或者说叫人类的价值观这个事情，它其实从技术上来讲就是 AI 的一个对齐问题嘛，那就是怎么让 AI 的行为和人类的行为和人类的价值观要对齐，对，就是说你 AI 要一定要能符合人类的这样的一些规范、价值观、伦理道德等等等等等等，对。所以说，就不管哈一个 AI 模型在对齐这个角度做的有多好，那都是有可能有漏洞的嘛，有遗漏的地方嘛。这个和我们编程肯定出现 bug 是一样的。对，所以针对 AI 的这样的一个伦理道德的问题，也就是对齐的问题，那肯定是需要进行大量的这样的一些测试。简单来说，就是要用大量的构特殊构造的这样的一些 prompt 啊等。手段去攻击这样的一个 AI 模型，让它生成一些能够违反人类行为、嗯、或者说叫价值观这样的一些结果。这个和军队的那种红蓝军对抗演习其实差不多的一个模式。那这里就提一个比较有意思的事情，嗯、因为刚才 Set 也提到，最近的国内的这些大模型都在开始正式的发布嘛，对吧？前一段时间文心一言不是刚发布了嘛？那、嗯、就就有人去提问文心一言哈，关于李彦宏啊、马云啊、马化腾的问题嘛。那么文心一言的表现结果，显然就是和百度的价值观是对齐的哈。对<笑>，大家可以去体会一下什么叫和百度的价值观对齐。对，当然哈，也有很多的网友就试图去构建各种那种带了错别字的 prompt 等方式去攻击文心一言。对，当然这个也不叫去攻击哈，那就是尝试打破这种百度的对齐的那种方式。对，那其实当然了，他这种方式。其实最后也确实可以拿到一些，哎，你心里期望的结果，可以看得出，那文信医院在这个方面，它哪怕就是特意和百度的价值观对齐，但是也还是有漏洞，并不是说能够做到百分之百的。那我们回到人类的价值观的这个话题上，其实也是一样的嘛，对吧？那所以这种行为本身，它就是一种对抗的测试方式，用来检验 AI 的这样的一种对齐能力啊，或者伦理问题这样的方式。但是呢，现在 AI 的对齐哈。在实现上面，它主要的方案还是一种类似于强化学习的方案嘛，就是对 RLHF 对，也就是主要是依靠人类来监督 AI 进行训练，对。但这种监督并不是说是确实就是纯人工纯手工的，那肯定也不是，这里面也是要依赖自动化呀这样的方式去做的。那这种方式在效率和规模上还是存在着很大的一个天花板吧。啊，最近其实，如果有人关注 OpenAI 的，就会发现他们最近刚组建了一个新的团队，叫 Super Alignment， 就是超级对齐，听上去非常厉害的样子了。啊，这个团队也是由联合创始人和他们的首席科科学家伊尔雅直接领导的嘛？我们就可以发现啊，可能对齐这件事情、啊，那对人类来说，或者说对 AI 来说，它真的就是非常非常重要的一件事情。那我们简单的去理解一下这个 Super Alignment 团队要做的事情啊。它其实就是要构建一个 AI 系统，要构建另外一个 AI 系统来对抗测试它现有的这些模型，嗯、就是用来评估它的模型。啊，最大目标其实就是要解决，诶，人类监督学习的时候无法覆盖到的很多很多的一些场景。那现在的这个团队，嗯、他们现在我看了一下，他们初始的时候现在应该就二十多号人吧。但是呢、嗯，他们团队的人对外说的就是哈，他们认为在未来。会有数百万个虚拟员工加入这个团队一起工作，那这数百万个虚拟员工显然就是一些 AI 的可，我们可以把它理解成 AI 的机器人啦、啊，这样的一些角色。对，嗯，在 AI 模型的这种智能哈超越人类以后，这就是刚才贵贵最大的一个疑问，就 Super Alignment 要解决的一个最核心的问题，就是在 AI 模型的智能超越人类以后，还能够让 AI 和人类对齐。我觉得这个、嗯、<笑>对，这就是一个真的对人类来说非常非常重要的一件事情事情了。只要 AI 的 AI 的智能超越了人类智能一过后，它还能和人类的价值观保持对齐的话，那就不太会出现大家担心的那种人类会被 AI 统治的局面了，这样的一些情况出现了。嗯、对 AI 的那些研究人员对对齐的这个研究是非常非常重要的一个环节呢。嗯，所
0: 以说是不是他们这个？超级对齐的这个项目，如果现在没有定下来的话，其实它可能不会有 GPT 五
2: 、GPT 六，对吧？有可能觉得对,对 GPT 四是足够的，对吧？对，已经足够解决今天的人类比较生产力的问题了，我觉得已经。嗯。是的
0: ，对。所以说，呃，如果有类似这种超级堆齐，有所谓的这种道德规范，类似这样的话，其实对于 AI 生成的内容而言，就是它已经不会有那么强的意识形态了，对吧？那可能我觉得反过来，你像我们自己 follow 的一些信源，它的意识形态意识形态可能比 AI 强得多，对吧？那,那这个里边，我们就聊回那个信息茧房啊，就是我不知道你们平时会刻意跳出来自己的订阅，去看看别的世界吗？我不知道你们有什么方法啊，去实现？嗯
1: 、呃。你要问这个的话，我感觉我没有很刻意的去做这个事儿啊。但是回过头来想一想的话，日常做的一些动作是有起到这个作用的。嗯嗯，比如我喜欢看别人在推上啊，或者说在别的地方吵架啊。然后呢，我我不光是看他们吵架，我会顺着他们吵架的内容去做一些延展性的搜索。我也会点到这个跟我立场相反的这个人的那个那个 profile 里面去看看他看那些东西啊。那呃，所以我就会自己来判断这个事情嘛。啊，这里很重要的一个点就是，你看别人吵架的时候，要提醒自己不要预设立场啊！我自己反正现在是有这个意识的，我每次看到别人吵架的时候，其中有一方观点是我认同的时候，我总是会先在脑子里提醒一下自己说，啊，不要带着预设立场来看这个吵架。嗯，这个是一个方式。然后呢，我还有时候会在一个圈子的群里面聊另一个圈子的事情。你你问这个问题之前，我没有。没有太想过我为什么干这个事儿啊，但是，嗯，我就是会这么干啊，就是，嗯，比如说我在键盘圈子里面聊编程、嗯，这个可能还相关性大一点，我可能在宠物圈子里面啊聊聊技术相关的东西，就是我有时候会主动去发起这个动作，啊、嗯，虽然群里的大部分人对对另一个圈子的话题可能是毫无兴趣的啊，但也会有一些人出来说上一嘴，你就有可能看到新的观点或者得到新的信源啊，所以我现在回过头来想一想我为什么干这个事儿、嗯，可能就是我期望。看到一些不一样的东西，因为我知道把这个信息发在对的圈子里面，其实你能得到的回应啊、呃、和看法，基本上你都能够预想得到、呃。嗯嗯嗯。然后呢，我这个人比较宅，但也不排斥参加一些面基会啊、呃，认识一些新朋友。前前前段时间不是那个风月风雨的那个主播自立来杭州嘛，啊、呃，传了个。车友见面会，我和一笑就去了。那资历还问我，说你是 I 人还是 E 人？我想了想，我以前做测试的时候好像是 E 人，但是呢，我又很 I， 就是我完全可以在家里宅着不出去也无所谓啊。但是我也愿意去认识一些新的朋友。然后啊，来的朋友虽然基本上都是开发者，但也都是不同领域的和不同风格的啊、嗯。再比如，我以前在车友会的群里面还加到过一个朋友啊，他也算是一定程度上算是互联网。行业的，但是他是做灰产的，嗯、啊，就是我算是从他那边了解了很多，呃，互联网金融的那种擦边的玩法，嗯，但是呢，这种呢，说实话，他也怎么说呢？一定程度上是看缘分的啊，就是虽然你要主动的去，可能去认识一些
2: 人啊，但是人家愿不愿意跟你聊，可能还是看缘分的。嗯、对，嗯哎，回到这个问题，其实我今天真的感觉好像突然感觉哈、啊，就是这种上网的心智兴趣好像没有以前那么大，就是。对，我在前面不是也提到过吗？其、就、实、是、我是比较少的去关注一些人的，那我更喜欢就是每个信息平台提供的那种发现更多类似这样的一些功能嘛，对，很少去关注。那另外一个点哈、啊，就是我现在也确实没有以前那么喜欢抛在互联网某一个呀、啊，或者一个平台上了，不断的每天去刷着这样的新的信息，我感觉以前在很年轻的时候。好像每天就愿意泡在一些类似于微博呀或者之类的上面，但现在每天看社交媒体这样的频率，我觉得是非常非常低的了。反正每天可能就打开一次吧，那随便浏览一下，可能就关了，也没有带着什么目的去。那除了就是我自己要去发布信息以外，然后发完可能我也就走了。对，就是这样的一个状态吧。那讲真的哈，如果真是有什么大事发生的话，像我这种。今天不太抱着那种特别想去关注信息的那种心态的话，那其实也不太会错过什么大事儿。如果真有大事儿发生的话，哦，可能刷一下朋友圈可能就知道了。如果这个事情比较大，或者说自己比较感兴趣，那我可能会专门打开搜索引擎去查一下这个事情的来龙去脉。哎，现在究竟是一个什么情况？对，嗯，那大概对会是这样的一个样子。那即使是这样，并且我也很少去跟随一些 follow 的信息。啊，但我的信息范围其实它还是不会很广泛嘛。那这一点，我觉得还是由你个人的兴趣、嗯、你的认知，还有你现在正在做的事情来决定的。其实你自己很难去突破这样的一个一个范围，就是这样的一个信息减房、嗯。其实你真的很难突破，不管你自己用了很多很多的方式，比如就像刚才龟龟讲的，去参加什么面基会啊，其实你会发现你的还是在这个圈子里面。就是这些事情都是以你今天的认知和你正在做的事情来决定的，所以你其实很难突破得了这一个层面的信息茧房。嗯，对。所以说你自己可能就是说你根本都没办法去了解另外一个世界，你即使想进去看看，但是你也找不到那样的那个世界的门在哪里。它就是这样的一个道理。对我之前哈也有讲过，就你自己所在的这个圈子，可能才是你最大的信息茧房，而不是算法。嗯、对。嗯对，不管今天我们怎么去突破算法，就像我讲的，可能我自己根本不喜欢今天的算法推荐，我更喜欢我自己主动的去发现更多呀，去看主动去接触很多东西。但实际上，我的信息茧房也很大，那个大就来源于我所在的圈子。其实我走不出去，很难走得出去。对，那就像我们之前做 to B 的软件服务，那我就有机会去接触各行各业的客户嘛，对吧？那我们。几个人都去接触过很多很多的行业，比如说什么地产啦、啊、制造啊、能源等等。那当我们在和这些行业的人去交流的时候，你很明显你会收获很多新的知识，就是说明显是另外一个世界的知识。嗯、对，可以看到新世界的样子。这其实就是，哎，你正在接触另外一个圈子圈子，至少找到了那个进入新世界的那个门儿。哎，发现这个世界原来是这个样子，对。嗯，对，就还是
0: 要互相交叉的交流嘛，就是你跟不在一个圈子的人互相交流，然后杂交之后，然后你的信信源就更广了。对，那最后再问你们一个问题啊，就是你们有没有什么私藏的信源是值得关注的？比如说，你看最近苹果不是刚开了发布会嘛？那发布会里边的内容，百分之九十九的内容跟跟现在外面曝光的可能都差不多，对吧？那这个里边可能就比较有。就是我们讲他可能比较爆料的就比较真实的，像 Mac Rumors， 对吧？你就可以直接看到说，哎，他说，哎，下一次苹果会出什么？还有就比如说像呃一个比较有名的一个分析师叫郭明奇，那他基本上爆料的内容可能百分之九十可能都是对的吧？觉得准确都还可以啊，就是百分百谈不上，可能会漏几个。嗯，那我不知道你们有没有类似这样的一些信源啊、嗯？我觉得各种类型的都可以吧？你们能帮大家介绍几个吗？嗯。
1: 呃，跟开发相关的我就不说了。我明 i n d i 小红书上不是经常分享创业者啊，然后 India Hackers 的故事嘛？那嗯，好多小红书的粉丝会问我、嗯，哎，你这个信息源哪里来的？我都不告诉他们的啊。但今天呢，我就给大家独家分享一下这个这些信息源，对吧<笑>、呃
2: ？
1: 那其实最基础的就是 India Hackers com 嘛，对吧？这个很很基础的一个信息源。然后还有呢，像 FounderBeats 啊 .com， 它也是有很多这种。创业故事分享的，然后 entrepreneur dot com 啊，其实就是创业家 dot com 啊，这个里面也有很多呃创业故事。当然，它不光是创业故事，它还包括说呃，给你的一些呃 business 的机会啊，或者说你怎么去 grow 你的 business 的一些技巧啊。但这个网站它是要订阅的啊，有很多免费内容，但是要订阅的。然后呢，还有一个叫 start e r story dot com 啊，就是也是。名字也知道嘛，对吧 ？Starter Story， 嗯、呃，它也是有很多创业故事。然后呢，有些创业故事啊，其实在跟那个 India Hackers 或者说 Founder b a s 呢上是重复的，但是 Starter Story 它会详细的多啊，当、嗯、然采访上会详细的多。嗯，呃、也正因为这样，这个 Starter Story 也是要收费的啊、呃，所以我们其实很多这种创业故事都来自于这些地方。然后呢，我以前不是玩刻制化键盘嘛，啊、呃，我经常会刷的一个网站、嗯、叫 Z Frontier。没有横杠啊什么的，就是就就就叫 Z Frontier 这个网站，我那时候基本上是天天都会刷，上面有很多这种呃可视化键盘啊，或者说模型啊之类的这种这种信
2: 息啊，大家如果感兴趣也可以去看看。嗯、从规贵儿可以看得出来，我们的这些信息源其实都是和自己的日常工作呀，或者说正在做的事情是息息相关的嘛。我觉得我每天必刷的网站，其实都在我的工作和兴趣啊，圈子范围内，还是逃不掉这样的一个信息茧房啊。所以，我自己的必刷网站，我相信是所有的开发者应该都会必刷的吧？我觉得像 h y c k e r News、Product Hunt、GitHub， 这可能这三个反正是我自己每天哈，每天都会浏览一下的。那当然还有很多七七八八的网站，就可能比较看的比较少，偶尔打开一下，对。因为这三个网站其实都有一个特点，几乎很少有那种靠算法推荐的内容。有 Hacker News， 它也不是主要也还是靠所有的人参与嘛，它也不是说是根据我的喜好投喂给我。它 Product Hunt 也是一样的，它 GitHub 嘛，它当然里面有很多的工作相关的信息，所以说会推给你以外，那但是比如说不管是 t r a i i n g 棒也好那些发现一些项目啊之类的，其实都不会说是根据你的兴趣爱好去推荐。对，所以这是我比较喜欢的这三个的一个很大的原因吧。所以每天刷一刷，对。其他的好像。每天必刷的几乎没有了，对，嗯，是的，仔细
0: 看一下，就我们自己在刷的这些私藏的这些信源啊，就是你会发现，其实我们每个人可能都生活在一个信息茧房里边，就是或大或小，就这里面没有高低啊。就是我们说去创业融资做大，还是去做一个小团队做细分市场，就是如果你已经意识到了的话，就是你想做大或者做小，那这个其实就是一个选择问题了。如果你认可说人生就是体验的话，假如说你想体验更多。那有意识的去打破一下信息茧房，其实肯定可以得到更多的啊、嗯！如果你自己也有什么私藏的信源的话，也欢迎在下方给我们留言。好的，那本期节目就到这里吧，感谢大家收听，大家再见
2: ，拜拜。好，拜拜
0: 。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评。这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。